0: 第四章，倒霉的米阳。坐在出租车上的围巾，一路上就琢磨着：刚才桃香情绪突变，肯定跟那帮子兵有关系，而且是厚道的某人，谁呢？围巾皱着眉头想：那些当兵的长得都黑了吧唧的，自己眼神也不好。还真没看出来哪个特殊些。姑娘，是前面左转吗？司机师傅歪头问了一句。啊，对，您左转，然后一直朝前开小二十分钟，到一个小区门口给我停下就行了。围巾赶紧指了一下方向。好嘞。司机一打方向盘，车子疾驰而去。这时。“滴”的一声轻响从包里传来，维京猛地反应过来，这是自己手机短信的提示音，赶紧掏出来看，是米昂发的，一个多小时之前了。刚才饭馆里一直闹哄哄的，后来又担心逃香，自己根本就没听见手机响。调出短信一看，应聘结果如何啊？是穿上白领子了，还是让人煮了、啊？后面还有一个坏笑的鬼脸儿。切！围巾哼了一声，立刻噼里啪啦的开始回短信：“你才让人煮了呢，这白领子姐姐还就穿上了 B.M 的大白领子，酸死你！”发完短信，围巾觉得自己心情好了不少，等着米阳的反击。可等了十分钟。眼瞅着都快到家了，米阳也没回短信。这不是他风格呀！这家伙回短信向来贼快。维京看着手机，纳闷儿地嘀咕了一句：“怎么着？真让人给煮了、啊？”维京说对了，米阳还真被煮了。不过不是因为人，而是因为一只狗。具体点说，是一只京巴狗；要是再具体点说，是一只姓米的京巴狗。就在维京跟麻辣香锅战斗的时候，米阳、钉子，还有那个小实习来到了机场路。钉子把车停到了路边，甩上车门就想走。小实习赶紧提醒了一句。丁哥，咱这车还没锁呢。丁子头也不回地说了一句：“用不着，一般来说没人敢偷警察的车。这小实习比较轴，还没完。可咱这是民用牌子呀。”丁子嘿嘿一笑：“你放心吧，做贼的鼻子都好使着呢，他们会闻味儿。”说完，眨眨眼。小实习抽抽鼻子，哇，我就闻见臭味了。说完，回头看了米阳一眼。米哥，你吃坏肚子了吧？这屁放了一路了。米阳脸皮虽厚，也有点不好意思，只干咳了一声。钉子偷笑了一下之后，才板起脸说：“这有什么新鲜的？就指着这臭味防盗呢。”小实习眨巴眨巴眼，米阳作势欲踢，钉子一闪身躲开了。别废话了，赶紧走吧。米阳率先前行，心里也纳闷难道早上喝的豆浆是昨天剩的？可没觉得馊啊。小实习也赶紧跟了上去，一边好奇地打量着周围，发现。明明是大中午，却没有几家店开门，行人也很少。机场路这边以平房为主，当初北京城划分地区的时候，把这里算作了城区，因此那些农民都交了土地换宅基地，摇身一变成了城镇户口。附近的钢厂虽然按照政策。招了不少人去当工人，可那都是壮劳力，大部分上岁数的人和妇女还是没工作。历经数年的拆迁改造，周围的区域不是变成住宅小区和超市，就是改成了公园健身场所，只有这个地方一直没什么改变，因为没工作的比较多，大部分人。都是靠出租民房给外地人赚钱营生。为了多挣钱，这些人都跟比赛似的，私搭乱盖，见缝插针，生怕自己吃了亏。慢慢的，这里变成了一个外来人口聚集地，相应的治安问题也越来越多。就是最近这两年，不知道为什么，大部分的门脸房。都改成了发廊，可甭管你是叫丽丽发屋还是时尚沙龙，就没有一家是正经理发的。丁哥，那咱这儿的派出所不管啊？小实习听了介绍之后，好奇地问。丁子笑了：“管啊，谁说不管啊？什么时候管片的缺经费了，就该管了。”啊！小实习瞪大了眼，英子，别瞎扯淡。米阳笑骂了一句之后才说：“这个地方人员结构太复杂，除非把这片彻底拆迁，要不然你抓他跑，跑不掉就交罚款，没钱那就治安拘留，然后遣返。可没等咱们遣返的兄弟回来呢，送回去的这帮子小姐们。”早就到了北京西站，准备从头再来了。基层所有时候也真没辙，那么多事儿，不可能一天到晚就盯着扫黄吧？再说，这儿的大部分住家都靠出租房子挣钱，你把人都赶跑了，他们租谁去啊？小实习还想问问题，钉子突然咳嗽了一声，低声说：“人来了。”小实习的心扑通一跳，顺着他的眼光看去，一个光头正晃着膀子从一胡同里走了出来。小实习一伸手想指着问：“是他吗？”米阳借着点烟的动作，不落痕迹的把他的手拍了回去。小实习摸着火辣辣的手，看了一眼面无表情的米阳。突然想起来的时候，他说的话：“长心长眼，别长嘴。”一个哆嗦，赶紧把嘴牢牢闭上。光头从米阳他们跟前经过，扫了他们一眼，好像根本就不认识。一拐弯，进了对面一家小饭馆。米阳和丁子不动声色，抽完一颗烟，才过了马路。也溜达进了那家饭馆。小实习一进门就发现，那个光头并没有在里面。这时，一个穿着牛仔裤的小姑娘，操着河北那边的口音迎上来：“三位大哥，请坐，想吃点什么？”钉子打量了一下四周：“你这儿有包间吗？”小姑娘一愣，刚想摇头，一个腰围至少有三尺的胖女人从后厨冲了出来。米阳被吓一跳。你说这人胖就胖吧，偏穿了一条紧身热裤，描眉画眼的，好像被谁捶了一顿似的，脸怎么看都是肿的。三位大哥，我这儿的包间还没修好，要是您不介意，坐后屋吧。那儿一样安静？那女人特热情。米阳问了句：“里面干净吗？”“绝对干净。那”“那您三位跟我来吧。”胖女人赶紧的带着三人往后走。后屋看起来像住家，胖女人掀起一个俗艳的大红月季门帘您请。”小实习跟在后头进了屋。丁哥、米哥，你们来了，快坐。那谁，娟子，快去弄点酒菜来，啤酒要冰的啊！一个大嗓门响了起来。小实习一偏头，就看见之前那个光头正鞠躬哈腰的伸手往里让他们。不用麻烦了，咱们就聊聊天。米阳制止了那个女人，光头没敢多说，使个眼色。让那胖女人出去了。行啊，老公，几天没见，你当上老板了。钉子哼了一句。那个光头呵呵一乐。挺哥又拿我开涮，这是我媳妇儿的店。媳妇儿？钉子一摆头。就刚才那位。什么时候挂上的？老公一咧嘴。就上个月。我俩是一见那个那个钟情，特有感觉，就电视里演的那种。哎，米哥，您请坐啊。哟，这位政府看着眼生，您是光头，脸上笑得谦卑，眼光却上下打量着小实习。小孩有点紧张，只能维持着严肃的表情，却不知道该说什么才好。新来的赵警官，以后免不了接触，你要好好配合啊。”米阳笑说了一句，“那是一条，那是一定。”光头连忙点头，然后又冲着小实习一拍胸脯：“赵警官，以后有事儿您说话，我胡强绝没二话。”小实习一愣，脱口而出：“胡强，你不姓龚啊？”钉子咳嗽了一声，他和米阳脸上都是笑意。光头摸摸自己油光瓦亮的脑门，讪笑着说：“赵警官，那都是道上朋友乱叫的，让您这么一说，我都不好意思。了，不过您随意，爱叫我什么都行。你小子还会不好意思？耗子都进去六趟了，还有什么不好意思？”钉子嗤之以鼻，小实习这才明白，原来“老公是“老进宫的简称。他知道这帮子人都把进拘留所称之为“进宫。听哥，那是以前。光头一脸不忿的样子。现在咱哥们儿绝对的遵纪守法，好公民，配合政府，配合。行了，行了，钉子。打断了老公的口沫横飞。你叫我们过来，不会是就为了让我们听你的自我表扬吧？说正事儿，哪能啊？你要是没正事儿，我敢惊动您二位？上次发廊那事儿不是没破吗？现在有线索了。老公神秘兮兮地说，表情还带了几分自得。米阳一皱眉头。你小子有屁就放，唧唧歪歪的，等着窝谁呢？老公赶紧站了起来。米哥，瞧您说的，我哪敢窝您呢？几位稍等。说完，他掀帘子出屋，叫过那个胖女人傅耳说了句话。米阳他们就看见那女的大肥屁股一扭，转身进了另一个屋。钉子凑到米阳耳边悄声说。你说这老公什么眼神啊？就这视觉效果，丫愣看出感觉来了。<笑>旁边的小实习赶紧捂住了自己的嘴，低头乐。米阳一笑，正要开口，就看见老公拿着个手绢包走了进来，左三者，右三者的打开一看，这不是手机 SIM 卡吗？伸着脑袋看的小实习忍不住说了一声，米阳和钉子却不动声色。等老公把这手机卡的来龙去脉一说，米阳看了一眼钉子，虽然不一定是咱们要的，还是拿回局里先查一下，省得漏汤。行，钉子点点头，然后瞪了一眼老公。就为这么点小事儿，让我们跑一趟，你自己送过来不就结了吗？老公讨好的笑笑，听哥，要光是这破玩意儿，我肯定给您拿过去了。上次您不是说让我盯着跟那小姐住一块儿的人？吗？他回来了，我这才让您来。为了保密，我都没敢在电话里说。钉子和米阳心里咯噔一声。现在人呢，钉子也没了，懒散的模样。您别急，老公赶紧摇手。那娘们就住在我媳妇儿她二表嫂家的房子里。听她表嫂说，丫是觉得事情过快一年了，你们警察也大撒把，她在老家种地能挣几个钱啊？这才又跑来北京的。现在不在。听说跟几个姐妹进城买衣服去了，您放心，我让他表嫂盯着呢，一回来就告诉我，跑不了她的。说什么时候回来了吗？丁子问。老公摇摇头。这女人买衣服哪有谱啊？不过早晚她得回来不是？大米，商量一下，咱们得留人在这盯一下，那卡。也得送回去。钉子看着米阳说：“米阳点点头，还没说话，就觉得自己扩约肌不受控制地活动了一下，一股臭气顿时飘散了起来。米阳脸不禁一红：‘我靠，生化武器啊！”钉子用手扇呼了两下，也甭商量了，你赶紧的把卡拿回局里，该吃药吃药，该上厕所上厕所。我在小赵在这儿守着。”小实习一边屏住呼吸，一边用力点头表示赞同。光头没敢搭话，但敲木金儿的把窗子打开。米阳心想，也别硬撑着了，他把那卡连手绢顺手塞到了手包外侧的夹层里。出门到街上打了辆车，就直奔局里。可他上了出租车，还没十分钟呢。放嘟噜屁不说，肚子也开始叽里咕噜的叫唤起来，人也有点犯恶心。那倒霉的出租司机只能把车窗全部打开，风吹的脸部都快变形了，还得帮着四处瞄公共厕所。谁让咱是红五星司机，不能被投诉啊，只能忍着。搓火的司机一边瞄厕所，一边骂市政建设。花里胡哨的玩意儿建那么多，你怎么就不知道多建俩公厕？操，哥们儿，实在不行咱就路边草地吧，我给您挡着。要是碰上卫生检查的，算咱倒霉交个罚款；要是碰上绿化的，咱还算帮他们免费施肥了呢，不让他们倒找钱就不错了。哎，我说哥们儿，您可千万别拉我吐我车里，挺住，下午我还得交班呢。米阳也很想骂人。可惜，他的全部精神现在都用来控制自己的肚子，不要立刻造反了。这又不是小便，背个身就解决了。光天化日之下干这个，米警官还没这个勇气。可再怎么忍耐，他也得有个限度。眼瞅着生理状况就要脱离心理控制了，正想豁出去的米阳，突然发现，马上就要到自己家了。赶紧让司机拐弯。等到了楼下，米阳扔给师傅二十块钱，捂着后门就往上挪。一边上楼一边暗骂：“为什么当初老妈非要六楼？还说什么不想让人踩在自己脑顶上？”就上楼这会儿功夫，还碰上了楼下的张大爷夫妇，勉强打了招呼之后，米阳赶紧往上走。张大爷还挺纳闷儿，你说这孩子脸怎么这么红？他老伴儿说：“不光脸红，你没看见都改走猫步了，两条腿夹着走。”好容易到了门口，米阳尽最快速度开门，一边开一边骂防盗门到底是在防谁？就听见屋里面鼓励，也凑热闹似的狂叫着。刚一开门，他摇着尾巴就冲了上来。米妈妈去买菜了，他正在家待得无聊，见有人回来，自然很兴奋。米阳哪顾得上他呀，一脚踢开，就冲进了厕所，揭开马桶盖，哆嗦着手解开裤子往下一坐。啊，感谢上帝！米阳长出了一口气。身为一只自我感觉良好的京巴，古丽郁闷之极。我跟你亲热，你居然踢我，妈妈都没踢过我。被米妈妈惯坏了的破狗开始四下里学嘛，然后他扭达着走到了米阳方才顺手扔在沙发上的手包，我咬，让你踢我，我啃，让你。等彻底舒服了的米阳，甩着手上的水从厕所里走了出来，一斜眼儿就发现古丽嘴里的那手绢挺眼熟。我靠！反应过来的米阳大叫一声，刚想冲上去抢，就看见古丽呼噜着喉音，瞪着两只傻了吧唧的大眼睛，做出了一个防御姿态。他赶紧停住脚步。古丽乖啊，把那个放下，听话，乖狗啊，听哥哥话，松嘴。哎、米阳自降身份，一脸假笑，小心翼翼的接近着京班。古丽根本不吃这一套，死死咬着手绢，盯着米阳的动作。米阳一瞧，不是事儿，这破狗最喜欢的就是跟人对着干。尤其是跟自己对着干，也就米妈妈的话，他还听。一人一狗僵持了一会儿，米阳故意装作不在意的样子，顺势坐在沙发上，拿起一个香蕉啃，只用余光瞄着那破狗。狗再聪明，它也是狗。没过一会儿，古丽就放松下来，低头继续自己的工作。说时迟，那时快，米阳一个飞身就把他按住了。古力一边凄惨的叫，一边玩命挣扎，可他哪是米阳的对手啊？又不敢真下嘴咬主人，只能眼睁睁的看着米阳把东西从他嘴里掏走。米阳带了几分得意洋洋，瞥了一眼加倍郁闷的京巴，小样呢，跟我斗！然后翻了一下手绢不对啊，卡呢？身上汗毛一竖，米阳立刻在包里翻找，没有，沙发缝里没有，沙发底下、茶几下还是没有。怎么会啊？米阳纳闷的一抬头，就看见古力正在一旁吧唧嘴不是吧？一个大雷在米警官头顶上炸响，他哆哆嗦嗦,嗦地问：“古力，古大爷，那卡您不是给吃了吧？”“哇！”“哟，你去买菜呀、啊？米妈妈仰头招呼了一声，没进楼门前就看见他的韦妈妈，本来想假装没看见，快走几步先回家。现在人家主动招呼，他也只能回身假笑。是啊，你也没去上课啊。今天我休息，学校照顾我们这些老教师，不用那么辛苦。米妈妈挺得意地说：“是吗？不辛苦就好，要不还不如退休呢。”韦妈妈哼了一句，接着往上走。米妈妈还没完，嗨！什么辛苦不辛苦的？太早退休，这人容易老，尤其是女人，还是得干工作才能漂亮健康。韦妈妈一听，脸色就难看了些。她因为身体的缘故，从工厂早退了。米妈妈这话听着分外刺耳、啊。韦妈妈暗自做了个深呼吸，回身一笑。是吗？其实这女人只要日子过得舒心，有男人疼，不在乎什么干活不干活的。要是干活就年轻漂亮，那扫马路的、卖菜的都可以去选美了。说完，转身就走。这回轮到米妈妈憋气了。走到一半，心有不甘的米妈妈发动第二轮攻势：“你说的没错。”这日子过得舒心就好。到咱们这岁数，看什么呀？不就是希望孩子有出息吗？你说是吧？要是往常，这句话绝对是必杀技。可之前，韦妈妈已经接到了韦大小姐的通报：“老娘，你闺女我面上了。”韦妈妈得意的、微笑的，甚至优雅的回头说了句：“可不是吗？你们米阳是警察，我们维京也面试通过，去一家叫 B M 的公司了。听说是什么世界五百强排前头的，也许你不知道，回家问问你家米阳，年轻人都知道。说完，挺胸抬头往楼上走去，感觉一个字爽。米妈妈嘴巴张了又闭 ，B M 公司，她当然知道。可那么有名的外企，是那个维京，那个中专毕业、大专注水的维京能去的？人家那儿得讲英文吧？怎么可能呢？可看维妈妈的得意的样子，又不像在说假话。米妈妈心里又纳闷又憋屈，今天和维妈妈的交锋彻底完败。心情不佳的米妈妈本想走慢点省得开门的时候两个人还得挤一块谁知道那个小人得志的许淑琴还得说出什么好来吗？今天先让他得意一下。可刚到五楼，就听见自己家里的动静很大。这老房子隔音不好，除了狗的惨叫声。米妈妈甚至听到了自己儿子的声音。米阳不是上班去了吗？米妈妈赶快上楼。已经开了门的韦妈妈进去之前又着补了一句：“好像你家米阳在家呢，这养了两个儿子就是热闹。”回见啊！说完，砰的一声关上了门，自己在门里偷笑起来。今天。实在是太解气了！对门这个装腔作势的女人脸都气白了。屋里的动静让米妈妈顾不上韦妈妈的冷嘲热讽，手忙脚乱地把门打开：“娘，是你吗？干嘛呢你？”话没说完，米妈妈眼珠子差点凸出来，就看见米大警官。倒提着鼓励两只后腿在那儿抖了。你狗日的，赶紧给我吐出来！回头我再让你丫吃三遍。现在先给我吐出来。